0: Willkommen zum Innopuls, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.
1: Hallo, liebe Hörer, willkommen zum Innopuls Podcast. Mein Name ist Martin Allendinger von der UMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Innovationsfähigkeiten speziell mit dem Fokus auf Intrapreneurship sprechen. Dabei darf ich Thomas Glöckner, Head of Global Innovation Management, der Trägerwerk AG und QKG, heute begrüßen. Hallo Thomas. Hallo, hi. Schön, dass du da bist und äh, ich muss es auch noch mal zu Beginn sagen, ich bin ja auf dich gestoßen, als ich beim Hessischen Innovationskongress war als Teilnehmer und äh, dein Vortrag damals, ich glaube es war vor drei Jahren, hat mich so inspiriert, als du eben auch vom Intrapreneurship-Programm erzählt hast, dass ich mir eben dachte, okay, ich muss dich noch mal fragen, ob du dir Zeit nimmst, ähm, und eben darüber zu sprechen und von daher, du hast dir heute die Zeit genommen, herzlichen Dank erstmal dafür.
0: Ja Martin, danke. <lacht> Gerne.
1: Vielleicht zu Beginn, weil ich mich auch immer sehr dafür interessiere und natürlich auch unsere Hörer, wer du eigentlich bist und wie du auch in deine Position gekommen bist. Wir haben schon gesagt, Head of Global Innovation Management ähm, und Regerberg ist ja börsennotiert und ihr seid auch ein, ein Global Player, also ich würde mal sagen eher großer Mittelstand, ja, wenn man noch Mittelstand sagen kann. Vielleicht beschreibst du erstmal so ein paar Worte über dich. Wie bist du in diese Position gekommen? Ähm, was hast du davor gemacht?
0: Ja, also vielen Dank erstmal für die Einladung. Äh, Finde ich immer total spannend, wenn solche Podcast-Formate äh, viral werden. Äh, und vielen Dank auch nochmal für das Lob äh, zu diesem Kongress. Äh, ich äh, habe das äh, auch nochmal noch ganz stark vor Augen, als wir in dieser großen Halle da saßen. Ähm, ja, also wie bin ich dazu gekommen? Äh, ich bin ähm, tatsächlich sehr früh schon mit dem Thema Medizin in Berührung gekommen. Und sehr stark äh, in Richtung äh, Rettungsassistenz konnte ich eine Ausbildung machen und äh, habe auch schon immer Technik geliebt und habe mhm. damals Medizintechnik studiert und mhm. bin dann tatsächlich direkt zu Träger. Mhm. Ähm, und ähm, habe dort im technischen Service angefangen und habe äh, dort sehr stark Kundenkontakt gepflegt und habe äh, mich auch sehr stark da schon für interessiert, was ist eigentlich das Problem des Kunden äh, und mhm. habe versucht eben halt auf der technischen Basis äh, die Kundenprobleme zu lösen. Mhm. Sehr schnell habe ich aber auch gemerkt, dass es Sinn macht, tatsächlich auch die Anwendung zu erklären, weil viele Kunden, tatsächlich Anwenderfehler gemacht haben. Das heißt, mhm. war natürlich gegensätzlich von dem, was eigentlich der Kunde, was, was das Unternehmen möchte, eben Geld mit Service zu verdienen, ähm, habe ich dann natürlich auch sehr schnell äh, geguckt, was, wie können wir Anwenderfehler reduzieren und mhm. bin dann auch im Vertrieb gelandet. Also habe dann äh, im Vertrieb noch gearbeitet. Äh, insgesamt war ich zwölf Jahre direkt beim Kunden draußen, wow. äh, bis ich dann einen Anruf bekommen habe von der Zentrale, hey, wir wollen Joint Venture machen mit Siemens. Thomas, hättest du Lust, das Business Management mit aufzubauen? Mhm. Ich habe damals gesagt, keine Ahnung, was Business Management ist, klingt interessant, mache ich. Bin mhm. dann nach Lübeck und vorher habe ich in Münster gewohnt, mhm. bin nach Lübeck zwei Jahre gependelt. Wir haben relativ stark das ganze Thema, wie können wir Patientenmonitoring bei Träger groß machen mit einem kleinen Team. Und dann habe ich tatsächlich bis zum... Schluss dann zwölf, nach zwölf Jahren das gesamte Business Management geleitet ähm, mhm. im Bereich des äh, Segment Hospital, also im Bereich mhm. Krankenhaustechnologien. Mhm. Und äh, dann kam der Vorstand auf mich und hat gesagt, Thomas, könntest du das Innovationsmanagement leiten? Mhm. So, ähm, Ich habe gesagt, ich weiß zwar nicht, was es ist, aber ich mache trotzdem <lacht> und äh, habe natürlich dann die große Frage gestellt, was ist Innovationsmanagement ähm, und ähm, da können wir ja gleich nochmal weiter drüber sprechen. Aber mhm. da fängt natürlich die Geschichte an. Und das bin ich einfach. Ich bin ein Mensch, der gerne Dinge ausprobiert. Mhm. Und eben halt, je unsicherer es ist, desto besser ist es.
1: Jetzt ist ja ganz spannend. Also du hast schon viele äh, 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 Worte genannt und ich auch, äh, bin auch nochmal auf LinkedIn gegangen und noch mal geschaut. Also so Keywords wie Service, Business, Sales, Marketing, Global ist ja alles ja. in Positionsbezeichnung gewesen in der Vergangenheit und jetzt eben Innovation. Ähm, und das hat ja auch alles sehr viel miteinander zu tun. Also das ist ja schon mal, schon mal das eine, wenn man sagen würde, wie prognostiziert man jemanden, der ja irgendwie einen Innovationsbereich von einem, von einem eigentlich Konzern leitet, dann spielen ja glaube ich schon mal diese ganzen Sachen sehr stark mit rein. Ich gehe mal davon aus, dass du deswegen auch gefragt wurdest am Ende des Tages. Mhm. Was aber vielleicht auch nochmal zu Beginn auch nochmal noch mal helfen würde, wäre, gerade in der Corona-Pandemie ist ja Träger doch oft auch in den Medien gewesen. Ich glaube, nicht jeder kennt Trägerwerke oder Träger. Kannst du vielleicht auch bevor wir dann wirklich in, in das Innovationsmanagement-Thema einsteigen, vielleicht nochmal erklären, mit was macht ihr heute eigentlich euren Umsatz? Also was, was sind so Produkte, die ihr eigentlich verkauft?
0: Ja, guter Punkt. Also die Firma Träger Tatsächlich durch die Pandemie relativ bekannt geworden durch Beatmungsgeräte. Es mhm. ist aber halt nur ein Teil. Ne? Also ja. wir machen relativ viele Produkte im Bereich akutmedizinischen Bereich. Also mhm. Intensivstation, Neonatalstation, äh, im Bereich OP. Mhm. Ähm, das ist so der Kernbereich ähm, Beatmung, ähm, Narkose und Wärmetherapie und Patientenmonitoring mhm. und dazugehörige IT-Lösung. Und wenn wir rübergucken in die Safety, also Sicherheitstechnik, das ist sehr unterschiedlich. Also ganz stark das ganze Thema Schutz und mhm. Messen von Gasen mhm. und natürlich die Menschen schützen, die in Gasbereichen arbeiten, ja. sprich zum Beispiel im Bergbau oder in den Industrieanlagen. Ganz generell kann man sagen, die DNA von Träger ist tatsächlich das ganze Thema Atmen und Beatmung. Mhm. Das ist sozusagen, da kommen wir her. Und da dieses große Slogan, Technik für das Leben, Träger schützt, unterstützt und rettet Leben.
1: Okay, ja, ich glaube, dann hat man auch jeden Fall nochmal ein klares Bild ähm, und dann erschließt sich das natürlich auch, welche wichtige Rolle ihr da auch in der Corona-Pandemie, äh, vor allem ja, zu Beginn äh, dann auch stark gemacht habt, ja immer noch, aber wahrscheinlich vor allem äh, zu Beginn natürlich ähm, äh, und aber natürlich auch in anderen angrenzenden Bereichen. Also klar, äh, oft gibt es ja so die Diskussion, ist man jetzt da irgendwie Krisengewinner, aber am Ende habt ihr Leben äh, gerettet äh, oder auch erhalten und von daher ist es, glaube ich, äh, schon sehr faszinierend, was wir auch hier für Unternehmen in Deutschland haben, die mit ihrer Technologie hier natürlich auch den Menschen äh, dienen. Ja. Ähm, wenn wir vielleicht dazu beginnen, du hast schon schön erwähnt, ähm, genau, der Vorschlag auf dich zugekommen, ähm, möchtest du eben das Thema Innovationsmanagement aufbauen oder leiten, du wirst uns gleich auch nochmal erzählen, wo du da eingestiegen bist, vielleicht eine Sache vorneweg, die ich sehr spannend finde und das sieht man tatsächlich eher selten bei größeren Unternehmen, ihr habt ja quasi euren Innovationsbereich selber so ein bisschen gebrandet. Also ihr macht ja da so gesehen ganz gutes Storytelling, also Trägergarage ist ja inzwischen eigentlich so ein eigener Begriff auch in der Innovationsbranche und ihr nennt es The Jungle of Uncertainty, Everything Starts with a Small Campfire. Das äh, kann ich nur jedem Hörer mal empfehlen, mal draufzuschauen, weil äh, ihr zeigt sehr schön eigentlich, dass man Innovation jetzt nicht hart analytisch irgendwie erklären muss äh, oder theoretisch oder abstrakt, sondern ihr macht es ja sehr schön mit dieser Analogie des, des Dschungels, der, der irgendwie, äh, sag ich vielleicht auch eher undurchsichtig ist und unübersichtlich ist. Aber kannst du es da mal mitnehmen, so, wo, wo du da eingestiegen bist und ähm, mhm. was es sich auch in der Trägergarage auf sich
0: hat? Ja, wir haben tatsächlich damals ähm, gestartet, indem wir einfach geguckt haben, was sind eigentlich so... So Elemente, die zu einem guten Entrepreneurship führen. Und da sind wir tatsächlich ganz weit zurückgegangen, 1889, als das Unternehmen gegründet wurde, also Heinrich Träger seinen ersten Bierdruckautomat gebaut hat. Es war ja faktisch ein Startup. Ne? Ein Startup, was sagt, wir haben eine Fähigkeit, etwas zu tun, was eben halt noch nicht gelöst ist. Und in dem Fall war es eben halt Bier, was eben schal wurde in Eichenfässer. Ähm, und ähm, der Heinrich Dräger war auf der einen Seite ein Tüftler, aber er ja. war auch stark äh, betriebswirtschaftlich unterwegs. Er hat also gesagt, ich kann nicht nur etwas bauen äh, ja. und äh, leg das in die Ecke und bin froh, dass ich ein Patent ge gemacht habe, sondern er hat es sofort bei Amazon verkauft. Und Amazon war damals die Hanse. Ja. Ähm, und die Hanse war tatsächlich ein, ein europäischer Vertriebsweg durch, mhm. durch Gesamteuropa durch. Und hat dadurch eben innerhalb von elf Jahren das, das Unternehmen wirklich zu einem gesunden Element geführt, also gesunde, gesundes äh, Größe geführt. <lacht> hat dann aber auch gesagt, ich muss das skalieren, ne? also ich <lacht> muss weitermachen und hat sich dann mit dem Thema Narkosegerät beschäftigt und hat äh, das mit initiiert damals, ähm, dass Menschen eben halt während der OP schmerzfrei und äh, geschlafen haben. Mhm. Und das ist das ist ganz spannend. Und mit diesem Kern haben wir uns eigentlich beschäftigt. Was mhm. muss man eigentlich dafür tun? Und dieses Was muss man dafür tun? Das ist das Thema. Wir schaffen einen Raum, in dem man ausprobieren darf, in dem man mhm. Fehler machen darf, lernen kann, aber auch dann direkt auch umsetzt. Just mhm. do it, Mentalität. Mhm. Mhm. So, Das zieht sich eigentlich bis heute durch. Auf der einen Seite haben wir gesagt, okay, lass uns mal gucken, was heißt Entrepreneurship. Ja. Was sind für Methoden auch ähm, notwendig, um Menschen in ihre Freiheit zu führen, etwas tun zu dürfen? Mhm. Ne? Und haben da mit der Adobe Kickbox gestartet. Ja, das war ja. eigentlich unser Startpunkt. Ähm, mhm. Mhm. Und die Adobe Kickbox hat ja einen, einen tollen ähm, Hintergrund. Ähm, mhm. Und zwar, ähm, man gibt den Mitarbeitern Freiheit innerhalb von zehn Wochen, ähm, zu zeigen, dass ihre Idee, die auch mit Kunden validiert ist, die ein Geschäftsmodell hinterher hat, tatsächlich in eine Geschichte gebaut werden kann. Mhm. Und diese Geschichte Menschen bewegt, die Geld zur Verfügung stellen und Freiheit zur Verfügung stellen, um dieses Thema weiter nach vorne zu bringen. Mhm. Das haben wir tatsächlich drei Jahre lang gemacht. Okay. Das heißt, also wir haben rund 600 Ideen, auch international. Wir waren auch in China, wir waren in den USA, wir waren in Frankreich. Wir waren in Indien äh, mhm. und haben tatsächlich diese Kickbox-Methodik, die ja nichts anderes ist, als Menschen die Möglichkeit geben, Entrepreneure zu sein, ja. ähm, aufgebaut. Nach diesen tatsächlich ähm, drei Jahren haben wir festgestellt, wir können das Thema völlig weiter treiben in Einzelideen, aber das bringt dem Unternehmen erstmal nichts, weil es sozusagen mhm. ganz viele kleine Fusselteile werden. Und haben uns dann hingesetzt und gesagt, was ist eigentlich die Essenz für ein Unternehmen, die, was irgendwo auch schon Geschäftsfelder definiert hat? Und da sind mhm. wir auf diesen Jungle von Uncertainty gekommen. Also gesagt okay. haben, lass uns Teams in den Dschungel, in dem Dschungel begleiten. Das heißt, es war schon so, dass ihr in gewisser Weise,
1: wie jetzt aller Effectuation, angefangen habt mit dem Entrepreneurship und habt dann natürlich gemerkt, äh, dass dieser Raum Sinn macht ähm, und dass man ja. das auch sag ich mal, ein bisschen institu institutionalisiert, kann man das so, so nennen und die Trägergarage ist heute so ein bisschen die, die Institutionalisierung davon beziehungsweise auch so ein bisschen die die Story oder die auch die Vision, die die, die Mitarbeiter so vielleicht auch so, ein, so eine Orientierung geben soll
0: oder ja, begleiten. Ne? Also das ist eigentlich das Schöne. Wir begleiten, haben früher eben halt ab 2016 bis 2019 Menschen begleitet in ihrem Entrepreneurship, in dem Denken mhm. als Entrepreneur mhm. und haben erstmalig auch Möglichkeit gegeben, nicht nur eine, ähm, sag mal irgendwie schon vorgegebene Struktur zu befeuern, sondern wirklich ja. auch mal eine, ein eigenes Feuer anzuzünden. Und wir ja. haben da insgesamt so sechs Corporate Startups gegründet. Also mhm. äh, Ideen, die tatsächlich selbst dann jetzt heute ähm, Beitrag zu Trägers Profitabilität bringen. Ne? Oh, ja. Ja. Und ähm, aber wie gesagt, wir haben dann irgendwann festgestellt, es macht viel, viel mehr Sinn, äh, dann Teams zu begleiten. Deswegen ist dieser äh, Teamansatz, also wie werden Menschen in Zukunft für ungewisse Themen besser unterstützt? Also, welch, mhm. was hilft ihnen? Und das ist neben der methodischen Ansatz, ist natürlich auch dieser Freiraum, die Kreativität mhm. und natürlich auch das ganze Thema, wie können Menschen in ihrer Haltung und Wahrnehmung, wir nennen es halt natürlich auch an dieser Stelle Achtsamkeit, weil auch das ja. ein großer Teil ist von uns, sie sozusagen in einen richtig menschlichen Modus bringen.
1: Das ist schon ganz spannend. Du benutzt jetzt gerade schon Begriffe, die man ja sehr oft eigentlich aus dem Coaching kennt. Und du bist ja auch Coach, ausgebildeter Coach. Und ich hatte ja auch schon mal einen Podcast mit Christian Stubbing von der Deutschen Bahn, auch über das Thema Entrepreneurship. Und da haben wir auch so ein bisschen philosophiert. Muss denn Entrepreneurship immer zwangsläufig mit Innovationen zu tun haben? Oder ist es vielleicht einfach manchmal auch. Ähm, eher, sage ich mal, der Ansatz, unternehmerisches Denken und Handeln zu vermitteln, jetzt in Anführungszeichen, egal, ob da jetzt Innovation rauskommt oder nicht, deswegen vielleicht auch nochmal zu Beginn die Frage, ähm, weil da sind wir relativ schnell eingestiegen, was ist denn für dich dann eigentlich Entrepreneurship oder was sind deine Learnings aus, aus dem Entrepreneurship? weil das kann man ja auch unterschiedlich interpretieren in, in unterschiedlichen Organisationen, also mhm. was würdest du sagen, ist für euch Entrepreneurship gewesen oder, oder vielleicht heute noch am Ende des Tages?
0: Ja, also ich glaube im ersten Schritt natürlich ähm, diese, diese Breite, dass wir Innovation befeuern wollen, Entrepreneurship mhm. und Innovation mhm. besteht für mich aus drei Komponenten. Ja, das ist das Thema Kundenproblem, ähm, dann das zweite Thema, wir finden eine Lösung dafür und das ja. dritte, wir machen Geschäfte raus. Mhm. Ja, also für uns ist das schon super wichtig, auch als Garage ähm, der, dem Unternehmen, die ähm, Möglichkeit zu geben, mit neuer Möglichkeit, mit neuen Wegen ein ähm, mhm. Geschäft zu bauen, zu gründen. Ja, ja. Ähm, und da gehört wir, das ganze Thema Entrepreneurship natürlich erstmal im ersten Schritt Mut dazu, logischerweise, mhm. dass es mhm. jemanden gibt, der sagt, okay, ich möchte mutig mit meiner Idee nach vorne. Ja. Und äh, das Zweite ist natürlich dann äh, das Thema Methodik auch. Ne? Also, dass war mhm. so Mut und Methodik, wollen wir mal so sagen, ja. ähm, und dann irgendwie... Ähm, ich nenne das mal ganz gerne dieses, dieses Dreiermodell wollen, ja. können, dürfen. Mhm. Also, mhm. wenn jemand will, es dann auch kann und dann auch noch darf, dann kannst du ja. eigentlich die komplette Welt bewegen.
1: Ja, ja. Absolut. Also ich meine, das, ich finde ich finde es ganz spannend, weil, äh, da vielleicht auch dann nochmal drauf zu gehen. Ähm, du hast ja auch die Bedeutung der Teams äh, ganz stark ja. betont. Und ähm, wir alle wissen ja auch aus der Entrepreneurship-Forschung und so weiter, am Ende sind es eben komplementäre Teams mit verschiedenen Perspektiven, Hintergründen, mhm. Fachlichkeiten, die eigentlich äh, das Ganze erst wirklich möglich machen. Und die, die großen Corporate-Firmen, ähm, das ist ja oft das, was sie verlernt haben, weil sie einfach sich dann strukturieren mussten. Und dann hat man vielleicht nicht mehr so diese diese Interdisziplinarität auf engstem kleinen Raum. Ähm, wie steht das vielleicht auch, vielleicht ein bisschen im Widerspruch zu einem Intrapreneur, wo man ja meistens auch eine Persönlichkeit hat, die sehr stark brennt, die etwas auch gegenüber Widerständen auch durchsetzen möchte? Ähm, wie seid ihr da rangegangen? Also habt ihr Intrapreneure quasi einfach gesucht? Habt ihr dann Aufruf gestartet oder habt ihr quasi Teams gesucht? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen, auch so diese Beziehung zwischen Team und Individualisten oder Individuen?
0: In der ersten Phase ist tatsächlich erstmal die Individuen gewesen. Ne? Das, mhm. ähm, war eigentlich auch ganz, ganz wichtig fürs Unternehmen in Richtung Kulturveränderung, ja. dass, dass man gesehen hat, dass einzelne Menschen es schaffen, trotz aller Widerstände Dinge ja. fertig zu bekommen. Ja. Das war total wichtig. Mhm. Und in der zweiten Phase war es einfach total wichtig zu sagen: Okay, und wenn ihr das große Rad drehen wollt. Also wenn eine größere Veränderung stattfinden lassen wollt, dann mhm. ist es notwendig, dass nicht nur eine Person mit seinen Fähigkeiten das Thema treibt, sondern die vielfältige ähm, Größe und die vielfältige Menge an Menschen, die wir haben im Unternehmen, ja. bewegt wird. Na? Und das, das finde ich total spannend. Das ist natürlich auch die Königsdisziplin, ja. dass man dann wirklich auch sagt, wenn wir eine Strategie haben, und jetzt mal ganz einfach ausgesprochen, wenn wir in Richtung Träger denken, haben wir ja zwei Streams. Das ist mhm. das Thema äh, Hospital, also Krankenhaus mhm. und Hospital Automation. Also wie kriegen wir Prozesse, mhm. die wir heute im Bereich akutmedizinischen Bereich haben, stückweise automatisiert. Dazwischen mhm. ist natürlich das Thema Visualisieren, das Thema mhm. Assistieren und dann Automatisieren. Also das ist ja ein Weg dahin. Und ja. das kann kein einziger alleine machen. Es ist mhm. unmöglich. Das mhm. heißt also, wenn, wenn man es nicht schafft, diese Menschen in der Ganzheitlichkeit den Purpose zu vermitteln, wozu ja. machen wir das, ja. sie sozusagen dann auf dem Weg begleiten, ähm, dann wird das äh, ganz, ganz, ganz schwierig. Ne? Mhm. Und das Gleiche mhm. bei safety da geht es um das ganze Thema Vision Zero. Also wie können wir es schaffen, dass Menschen, die in kritischen Umgebungen arbeiten, möglichst nicht geschädigt werden? Also wie können sie heil das überstehen? Ja. Und das geht mittlerweile auch durch Digitalisierung und Digitalisierung findet immer mit mehreren Stakeholdern statt. Es ja. ist ja. diejenigen, die Daten liefern, diejenigen, die sozusagen Vernetzung aufbauen. Das sind Partner, die sozusagen damit einspielen. Mhm. Und ähm, das ist halt dieser, dieser nächst, Next Level of Entrepreneurship, mhm. ähm, wo, wo einfach auch Haltung, Menschen, Erfahrungen äh, zusammenkommen müssen.
1: Mhm. Jetzt, jetzt hattest du auch schon, bevor wir ins Wie gehen, und du, du hattest ja schon den Dobby Kickbox, 600 Ideen so angesprochen, aber mich würde noch einmal interessieren, nämlich auch nochmal das Warum-Entrepreneurship, weil ihr habt das ja also du, du weißt ja selber, es gibt einen riesen Koffer an Möglichkeiten im Innovationsmanagement ähm, und ihr wart damals an einem Punkt, wo ihr hättet ja wahrscheinlich auch verschiedene Sachen machen können ähm, und ihr habt euch schon auch stärker für Entrepreneurship entschieden zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, kannst du uns da nochmal mitnehmen und sagen, warum habt ihr damals diese Entscheidung getroffen? Ähm, war das einfach diese Überzeugung, dass das Individuum am Ende äh, quasi der relevante Part bei Umsetzung von Innovation ist und deswegen stärken wir die oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, das ist eine tolle Frage und die Lässt sich eigentlich sehr gut beantworten, weil ich glaube, das einzige Asset, was eine mhm. Firma hat, sind die Menschen. Mhm. Na, ja. Also ist nicht, ist es ist nicht die Maschine, die kann man austauschen, da gibt es eine neue Technologie, tauscht wieder aus. Aber der Mensch oder die Menschen gesamthaft mit deren mhm. Kreativitätspotenzial, ja. das ist das meines Erachtens, was eine Firma ausmacht, mhm. äh, ich kann das Kreativitätspotenzial komplett zerstören, indem ich eigentlich nur noch irgendwie Vorgaben gebe ja. und äh, den Purpose rausnehme. Und mhm. das Schöne ist eben, Träger hat in sich ein Purpose, Technik für das Leben. Und wenn du ja. eins damit, der, mit, der 16.000 Mitarbeiter heute wächst und fragst, was ist der Purpose dieser Firma, dann sage ich sofort, wir machen Technik für das Leben. Mhm. Und ich glaube, das ja, ist schon mal, ja. schon mal sehr ja. stark. Mhm. Und äh, dann, dann kommt man natürlich gleich zu den Menschen. Und sagt, okay, was kannst du dazu beitragen, damit sozusagen das, was, was produziert wird, gebaut wird, entwickelt wird, was sind da deine Fähigkeiten, die du mit einbringen kannst, um den nächsten Schritt zu gehen. Mhm.
1: Mhm. Das ist super spannend und ich glaube, da, da kommt es eine super Überleitung dann auch zum Thema, wie er das umgesetzt hat. Und du hast schon gesagt, ihr habt das global gemacht, ihr hattet 600 Ideen, die wahrscheinlich alle von Mitarbeitern logischerweise gekommen sind, also eher wahrscheinlich tendenziell bottom, bottom up. Du hast von sechs Corporate Startups gesprochen, ich erinnere mich auch noch dran, auf einer Folie, da hattest du, glaube ich, auch den Träger Dream Dreamguard mal mal als einen Output, genau. glaube ich, aus dem Entrepreneurship-Programm vorgestellt und die Geschichte dahinter war, glaube ich, spannend, weil du hattest, glaube ich, erzählt, dass das ein Thema war, was ein Familienvater hatte, der gerade oder der gerade Vater geworden ist, dass der auf diese Idee kam, oder? Also kannst du uns da auch ganz mal genau. mitnehmen, sagen, was, was waren das für Ideen, wo kamen die her, was hat sich da am Ende durchgesetzt und ähm, genau, wie ist da auch die Beziehung mhm. zwischen dem Ideenträger gewesen und der Idee?
0: Ja, auch da ein ganz wesentlicher Faktor, ähm, die Adobe Kickbox endet ja immer mit einer Geschichte, mhm. also ein Pitch ist ja nichts anderes als eine Geschichte ja. und je mehr Menschen eben halt in ihrer eigenen Motivation sagen, ich habe eine persönliche Geschichte, die mich wirklich auch berührt hat. Mhm. Und in dem Fall war es tatsächlich so, dass ein Familienvater ähm, eben von der Statistik gehört hat, dass Babys halt äh, teilweise aufhören zu atmen. Ja. Und äh, er sagte, das kann doch nicht sein, dass wir Technik für das Leben sagen und wir haben das Thema noch nicht gelöst und, und mhm. keiner auf dieser Welt hat es wirklich gut gelöst da gibt es klar gibt es irgendwelche Matten die man ins Babybett legt mhm. äh, aber wenn das Baby im Cosi schläft oder im Elternbett dann ist es immer ja. noch nicht gelöst ja. und, und, und somit hat er eben halt mit dieser intrinsischen Motivation sagen die Jury die die Sharks sozusagen begeistert mhm. äh, und hat gesagt okay ja das Thema will ich lösen und ich werde alles dafür tun dass das funktioniert Mhm. Na, das hat sich auch dann in drei Jahren geschafft, dieses Produkt mhm. äh, auf den Markt zu bringen, Träger Dreamguard. Ähm, und jetzt nach, äh, nach den sechs Jahren kann man eigentlich sagen, ähm, wir haben es aufgegeben, also wir haben es jetzt nicht weitergemacht. Es, mhm. es, hat tatsächlich, es sind keine der Familiengruppen reingekommen, okay. äh, also weder in die, ins Krankenhaus noch in Safety und somit mhm. war es dann irgendwie nicht mehr für Träger attraktiv. Okay. Aber das war egal in dem Moment. Yeah, yeah, ne? es, yeah. es, er hat ne? yeah, yeah. es geschafft. Also das war jetzt, yeah, wir yeah. haben jetzt von diesen, habe ich ja vorhin schon gesagt, 600 Ideen, es sind mhm. sechs äh, Corporate Startups entstanden und äh, von den sechs Ideen ist dann wieder eine gestorben, ähm, mhm. aber die anderen fünf, die leben. Ne? Also okay, die, yeah. die haben es geschafft, sind weitergekommen.
1: Würdest du sagen, diese Zahl, also du bist ja auch dann neu ins Innovationsmanagement in Anführungszeichen gekommen, ich meine, viele Sachen, du hast gesagt, diese drei Aspekte, ja, Kundenprobleme hast du bestens gekannt, Lösungen hast du auch viele gesehen, hast du auch vertrieben, vielleicht nochmal proaktiv Geschäft machen und um sich Strategien zu überlegen, wie man dann vielleicht auch in einer sehr frühen Phase verkauft, vielleicht ein bisschen neuer für dich damals gewesen, aber ähm, was würdest du da sagen, wenn du die Zahlen so, so im Vorfeld gekannt hättest in der Position? War das dir klar, dass, sage ich mal, am Ende von irgendwie 600 Ideen dann vielleicht am Ende nur äh, fünf Sachen dann in dem Sinne erstmal leben? Ähm, ist, es, ist es realistisch oder war, gab es auch ein paar Aha-Momente, wo man gemerkt hat, von den verschiedenen Stages, die ihr da durchgegangen seid, hat sich halt einfach auch unfassbar viel einfach erledigt, ähm, okay. Oder wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, ja, das ist genau so. Also ich ähm, habe dann natürlich mir auch Statistiken angeguckt von anderen Firmen oder auch von mhm. der Startup-Welt und irgendwie habe ich da irgendwo relativ viel und äh, häufig gelesen, von 100 Ideen ähm, gehen 10 an den Start und von ja. 10 wird eine erfolgreich. Also das Ratio ja. von 100 zu 1 ja. äh, passt auch bei uns. Ne? Mhm. Ähm, ich habe aber auch gesagt, wenn wir diese 600 nicht gemacht hätten, mhm. also an den Start gebracht hätten, dann hätten wir wahrscheinlich auch diese sechs nicht gefunden oder diese fünf. Ja. Ne? ja. Das heißt, also ja. es ist ja irgendwie so ein Funnel, den ich genau. öffne. Und mhm. je früher ich feststelle, dass, es, dass das nicht funktioniert, desto mhm. besser ist es. Fail fast. Das ist ja, ja. immer dieses klassische Früh. Ja. Das war für mich. Ich habe das immer mal gelesen, habe gedacht, ja, ja das, ist, das klingt gut, ähm, aber tut natürlich auch vielen auch ein Stück weh, dass mhm. man irgendwie was startet. Und das kostet eine Menge Geld. Nein, das kostet gar nicht viel Geld. Mhm. Also, wenn ich nach zehn Wochen feststelle ja. und ich habe eben irgendwie in einem, also an einem Tag der Woche ähm, tatsächlich mich mit diesem Thema beschäftigt und ich stelle nach zehn Wochen fest, dann habe ich zehn Tage ja. in den Sand gesetzt und bin ja. aber dann ähm, nicht mehr, nicht mehr falsch gelaufen. Ja, mhm. ähm, sondern habe dann aufgehört. Mhm. Und das finde ich eigentlich eine faszinierende Geschichte. Ja. Und die finde ich eigentlich auch für so Großunternehmen äh, wie, wie Träger ähm, sehr gut, dass man mhm. wirklich auch sagt, lass uns diesen Funnel öffnen ja. und lass uns schnell zu dem Punkt kommen, und zwar kundenvalidierte Fails. Ja. Ja, dass ja. man sagt, okay, und jetzt, das macht keinen Sinn.
1: Mhm. Kann ich vielleicht ja.
0: nochmal ein Beispiel nennen, das war ja, eine gerne. Technologie. Ähm, 3D-Druck, ähm, Maske, ähm, angepasst an die, an die Gesichtsform eines Patienten. Mhm. war ein Team völlig begeistert, haben voll losgelegt, haben auch einen Zuschlag bekommen, durften auch weitermachen. Und die mhm. haben dann nach der zweiten Phase ähm, festgestellt, ähm, dass, man, dass sie gesagt haben, momentan, mit dem, wie wir es heute sehen, in der mhm. Möglichkeit, ist mhm. es noch nicht machbar. Okay, es macht ja, also es ist selber,
1: selber Erkenntnis, quasi eigene Teamerkenntnis dann so. Mhm.
0: Genau, mhm. genau. und wenn, wenn da jemand ein Sponsor gewesen wäre, der hätte nur Geld reingeschaufelt und die ja. hätten nicht die Kundenvalidierung gemacht und diesen Pain selber gespürt, dass es eben halt an der Stelle noch keinen Sinn macht, mhm. dann wären die weitergelaufen ja. und hätten ja. dann vielleicht nach drei äh, Millionen Investment festgestellt, oh, wir kriegen ja es gar nicht hin. Ja.
1: ja?
0: ja. Und das finde ich eigentlich schön. Scheitere mhm. echt früh. Ja. ja. Ähm, ja. Oder ähm, wenn man es schafft, tatsächlich dann auch früh in der Frühphase festzustellen, es funktioniert, mhm. denke äh, MVP-mäßig, also mache ja. es minimal, dass der, ja. der Zeitpunkt des Markteintrittes äh, so früh wie möglich ist. Mhm. Ja. Das war die Erkenntnis.
1: Vielleicht kurze Frage. Das war erstmal eine Kampagne, die ihr da gemacht habt. Und wie lange lief die dann insgesamt von äh, quasi Ideen äh, oder Aufruf für Ideen bis dann, äh, da gibt es äh, quasi zwei Teams oder sechs Teams, die daran arbeiten dürfen, also intensiver arbeiten dürfen? Wie war das für Zeit? Also wir haben,
0: wir haben sechs Kampagnen geführt äh, mhm. in den drei Jahren, okay. ähm, davon drei in Deutschland. Mhm. Ähm, und ähm, jeweils haben sich dann Leute eben beworben. Ähm, wir haben eine Plattform aufgemacht und es war nichts anderes als, was ist dein Topic? Ja. Was ist das Kundenproblem? Ja. Was ist ein Behebel, den du dadurch bewirkst und was hat Träger davon? Mhm. Und ähm, dann wurden sie zum Kickoff eingeladen und kriegten dann die äh, Adobe Kickbox sechs Schritte vorgestellt innerhalb von einem Tag so eine richtige Druckbetankung
1: ja. und
0: äh, dann sind die losgelaufen Und äh, die Kickbox ist einfach perfekt in Form von äh, Guidance. Also es ja. gibt dann diese, diese sechs Level. Ähm, mit Levelkarten, mit Tools, mit allem, was dazugehört, 1000 Euro in die Tasche, dass ihr Kunden validieren können oder auch mal ja. Kunden besuchen können. Und ähm, da muss man sagen, das ist einfach perfekt äh, für, mhm. um das zu lernen, also in Richtung mhm. Entrepreneurship zu lernen. Mhm. Ähm, vielleicht auch dann, wenn wir es gleich weiterspinnen also was ihr dann noch
1: daraus alles gezogen habt, ähm, vielleicht auch noch eine Frage, was mich wirklich so interessiert hat, auch äh, dieser Träger, Guard, den gab es ja dann auch auf Amazon glaube ich und ich glaube genau. äh, de, de, das war quasi auch euer Selbstverständnis dass man sagt, okay, wenn dann logischerweise richtig MVP und und ich weiß nicht, ob es damals ein MVP war oder ob schon ein fertiges ja. produkt war, aber ihr habt es ja auf jeden Fall dann wirklich auf Amazon verkauft das ist ja, ja. schon was, was wo viele von gar nicht hinkommen äh, oder sich viele auch nicht trauen oder viele sagen, boah, wie... wie wenn da jemand jetzt ordert, dann wie läuft es dann und so? Wie, war das eine ja. Diskussion bei euch oder warum war das möglich?
0: Ja, es war auf jeden Fall eine Diskussion. Also die <lacht> Kanaldiskussion findet ja schon im Business Model Canvas statt. Äh. Ne? Also über welche Kanäle möchtest du verkaufen? Ja. Und es war relativ schnell klar, das wird nicht der Direktvertrieb sein bei uns. Ne? Ja. Und ähm, wir haben natürlich äh, zwei Sachen dann angegangen. Äh, Baby wals war sozusagen die ersten, die das mhm. im, im Shop aufgenommen haben, dann war es Amazon. Und dann haben wir tatsächlich einen eigenen Online-Shop, weil wir gesagt haben, wir wollen auch nichts unbedingt bei äh, uns abhängig machen. Klar. Und ähm, wir sind bei Träger oder Träger ja auch schon so gelistet, wir haben ja tatsächlich auch schon mehrere Online-Shops, äh, Maskenverkauf und solche Geschichten. Mhm. Und da können wir ganz gezielt über unsere Kanäle äh, das auch einsteuern. Ne? Ja. Also da ist, ja. sei das heißt, es über LinkedIn oder was auch immer, haben wir relativ stark schon in ähm, eine Fangemeinde, ne, ja. die natürlich auch, Trägerprodukte, also erstmal Träger kennen, das ist natürlich der Trägerbrand. Ne? Ja, Und äh, zweitens dann auch äh, das ganze Thema Margenverlust ist dann auch nicht so da. Mhm,
1: ja. Aber das heißt, für euch war zu dem Zeitpunkt, äh, also ihr wart schon in der Lage, das dann auch zu liefern oder war das wirklich noch Teil ja. von so einem Art Smoke-Test? Ne, das schon. Also das war nee, wir haben auch, schon wir ready, wir quasi auch zu Ja, ja,
0: okay. Genau, wir okay. haben auch richtig ja, ausgeliefert.
1: Ja. Ja. ja, okay. Nee, cool.
0: ja das war auch war auch ganz nett ich meine wir durften ja nie claimen es war ja kein Medizinprodukt wir durften nie yeah. claimen dass wir den plötzlichen Kindstod verhindern logischerweise ja, nicht das ist ja auch kein kein Monitor gewesen ja. aber dann hat eine Frau zurückgemeldet weil auch bei Amazon ähm, ähm, ich habe ich habe den Alarm bekommen und ich bin zu meinem Kind und ich habe das Kind wahrscheinlich tatsächlich gerettet. Ne? Also Und, und okay. mit Tränen in den Augen hat sie gesagt, ich bin der Träger unendlich dankbar. Mhm. Ne? Das, das kann man jetzt nicht claimen, das können kann wir auf keine ja, Werbebroschüre schreiben. Aber es hat ja. tatsächlich für diese Person, äh, hat, war das ein Riesenerlebnis. Ne? Mhm. Das war mhm, natürlich klar. für uns intern, wo wir auch gesagt haben, wow, wie cool ist das. Ja, denn? Dafür machen wir so. Ja. Dafür ja. hat ja. sich schon gelohnt, ne? ja. 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 das ganze Invest. Ja. ja,
1: wow. Ich bin, also super spannend, du hast ja auch schon gesagt, drei Jahre habt ihr das gemacht, das heißt 2016 bis 19. jetzt ist natürlich 2022 und die Welt hat sich weitergedreht ja. und ihr werdet daraus ja viel gelernt haben und ihr werdet ja auch, darüber ist noch nicht so stark gesprochen, ihr werdet ja auch weiterhin das Innovationsmanagement, sag ich mal, verändert haben, angepasst haben, vergrößern und so weiter. Was ist denn dann danach passiert, also nach diesen ganzen Kampagnen, wo ihr wirklich stark auf Entrepreneurship gegangen seid, was, was ist seitdem bei euch passiert?
0: Ja, wir machen hier selbst ähm, als, als äh, Innovationsmanagement immer wieder kleine Klausuren. Ne? Wir ja. gucken uns an, wo sind wir eigentlich, wie wirksam sind wir und was sind ja. eigentlich für uns nächste Schritte. Und wir gucken uns immer so einen Horizont an für ein, zwei Jahre ja. und äh, sagen uns dann, was sind eigentlich die wesentlichen Dinge, die wir im Unternehmen verändern müssen und oder unterstützen müssen. Und äh, da war natürlich das ganze Thema, wie können wir die Strategie unterstützen, wie können wir Teams unterstützen. Und da sind wir auf das Thema gekommen, äh, Jungle, also der Dschungel. Mhm. Weil wir mhm. sagen ja nicht, wir wollen, ähm, sagen wir das den Next Release, also nächste Release von einem Beatmungsgerät machen ja. äh, oder unterstützen, weil das da gibt Spezifikationen, da gibt es Kundensurveys, da gibt es sozusagen Wettbewerbsbeobachtungen. Das ist ja alles mhm. irgendwo schon ja. klar für die mhm. nächsten Jahre, sondern wir haben dann gesagt, wie können wir es schaffen, da wo Ungewissheit da ist, mhm. wie können wir Teams mitnehmen äh, in den Dschungel, also da mhm. wo keine mhm. Infrastruktur ist. Mhm. Das ganze Thema Digitalisierung, das Thema ähm, neue New work in der Zukunft, auch New-Work ja. in den Krankenhäusern. Ja. Wie können wir das ganze Thema Transformation bei Kunden mit unterstützen, bevor wir sozusagen unsere Produkte einpflanzen können. Und wir haben so, wir nennen es ganz gerne immer diese Camps, ne? ja. und diese Camps, wir haben da 30, 30 Camps immer parallel gerade laufen. Also mhm. Teams, die aus dem Organisation kommen und sagen, hey, wir haben hier ein Thema zum Thema, wir müssen erstmal gucken, wo ist unser Nordstern. Ja. Äh, wir müssen mal das Geschäftsmodell noch mal validieren. Wir müssen noch mal gucken, lass uns mal eine Ideation machen. Mhm. Ähm, wir als Teams sind noch nicht richtig zusammen, als Innovationsteam. Äh, wie können wir jetzt mal feststellen, wo unsere... Äh, Macken liegen. da hat ein Kollege eine sogenannte Rootbox in, aufgebaut, die ganz stark auf das Thema Teamentwicklung im mhm. Innovationsprozess einsteigt. Mhm. Ne? Und so ist der Dschungel aufgebaut tatsächlich von ähm, Lagerfeuer, ne? das ist klassisch, äh, wenn man eine Reise beginnt, hat man erstmal das Lagerfeuer. Und da ist mhm. die Frage, wo wollen wir uns überhaupt hinbewegen und wen brauchen wir dazu, dass das überhaupt klappt? Ne? Ja, wollen wir ja. einen Berg besteigen, brauchen wir jemanden, der, er, der Erfahrung hat mit Bergsteigen. Ne? Mhm. Wollen wir einen Fluss überqueren, müssen wir uns überlegen, wer kann schwimmen und wer kann sozusagen auch da irgendwo unterstützen. Ne? Mhm. Und äh, so kommen wir eigentlich mit dieser Lean Startup-Methode von mhm. Campfire über Business Model, über Kundenansatz, ja. äh, über Ideation, über das Thema Human Connect, aber auch über das Thema Fail, also Crash Zone. Also auch die mhm. haben wir äh, natürlich wieder mitgenommen, weil wir gesagt haben, frühzeitiges Scheitern macht total Sinn, wenn es Sinn macht. Ja. Also wenn man feststellt, es geht halt da nicht weiter. Mhm. So, das war, ja. das war der Punkt. Wie, wie finden wir eigentlich das Richtige mit den Teams? Mhm. Mhm.
1: Und incentiviert ihr sogar das, also das, was wir vorher hatten, diesen Punkt mit der Selbsterkenntnis eines Teams, die dann sagen, boah, das, das, entweder Timing ist schlecht oder das macht gerade keinen Sinn, das weiterzuverfolgen, selbst wenn wir Kohle bekommen. Müsst ihr das in irgendeiner Form heute incentivieren, dass man wirklich das denkt oder ist es quasi so bei euch, auch in der Methodik verankert, dass ähm, das für das Team eigentlich dann klar ist, dass es super ist, wenn man dann auch einfach aufhört und sagt, wir nehmen uns vielleicht ein nächstes Thema oder sowas. Oder wie, wie würdest du das
0: beschreiben? Ja, also dadurch, dass wir ja... Ähm gar nicht jetzt irgendwie übergeordnet sind über, mhm. über irgendwelche Teams. Also wir sind jetzt nicht eine klassische Stabsfunktion, die jetzt die Aufgabe hat, zu kontrollieren und zu gucken ja. und zu bewerten, ja. sondern vielmehr sind wir eine Supportfunktion. Also wirklich, äh, wir nennen uns ja selbst die Jungle Guides. Also der einzige Vorzug, den wir haben, wir kriegen halt von allen Teams irgendwas mit. Äh, ja. Wir sind ja faktisch so, so eine Art äh, Consulting, was ja. mit der Firma lebt. Ne? Ja. Also wir sind ja. sozusagen in-house äh, ja. ähm, und das, das lieben halt die Leute. Ah, wissen Sie, wir kennen ein bisschen mehr als nur ähm, eine Methode, sondern mhm. wir beleben äh, und kennen auch die gesamten Netzwerkstrukturen der ja. Kunden, aber auch der, der Mitarbeiter und der Landesorganisation. Mhm. Ne? Und das äh, kommt wohl gut an. Also, ich mhm. kann auch mhm. nur sagen, die, die Leute, wir brauchen nicht bewerben, also wir brauchen keine Kaltakquise oder keine Warmakquise machen, sondern die ja. Leute kommen. Ich würde mal sagen, jede Woche kommen so zwei, drei Leute auf uns zu und sagen, könnten wir einen Workshop mitmachen, äh, ja. mit euch machen. Ja. Könntet ihr uns unterstützen zu dem Thema Umweltschutz? Könntet ihr uns unterstützen mit dem Thema, wir haben gerade ein riesen Ding versemmelt und wollen daraus lernen? Ne? Mhm. Mhm. Und ich glaube, das hat was auch mit Vertrauen zu tun, äh, dass, dass wir auch eine gewisse Neutralität mitbringen, dass wir mhm. ähm, ähm, für die Leute kämpfen. Ne, weil wir sagen, okay, wir wollen, dass, dass es uns gemeinsam irgendwie ein Stück besser geht, dass wir nicht Kontrollfunktion sind, dass ja. wir sehr loyal sind ne? und das, ich glaube, das lieben die Leute und wir haben <lacht> Spaß. ne Das ist ja auch so ein <lacht> Punkt. Also wenn man unser, unseren Jungle anguckt, das, da hängen überall Papageien rum, das ist da äh, riesengroße wollt, Pflanzen. Genau,
1: ich wollte wollt gerade sagen, in der Videokonferenz, wo wir wo wir erstmal gesprochen haben, war ich ja wirklich überrascht, dass ihr das nicht auf der Website, sage ich mal, marketingmäßig habt, sondern äh, Im Hintergrund lebt ihr das auch. Also das heißt, alles ja. ist so eingerichtet, äh, die Wände sind so, die Möbel sind ja. so zum Teil. Ähm, also ihr lebt es ja wirklich. Äh, das, das fand ich wirklich sehr beeindruckend, nämlich zu sehen, dass, dass ihr das auch wirklich fest integriert habt bei euch und dass quasi wirklich genau. die Leute in den Jungle äh, bei euch auch, auch kommen. Ja? Also das ja. ist das ist schon beeindruckend. Ähm, du hattest gerade auch schön gesagt, die kommen zu, also quasi zu euch, also wir. Äh, vielleicht kannst du mal sagen, wer, wer sind denn wir? Also was wie groß ist euer Team, was sind es dann für verschiedene Kompetenzen, die ihr habt, weil da werdet ihr wahrscheinlich schon stark darauf achten, dass ihr jetzt nicht irgendwie eine homogene Masse seid, sondern dass ihr auch unterschiedliche Typen seid, oder?
0: Ja, total unterschiedlich. Und das ist ähm, natürlich auf der einen Seite total schön unterschiedlich, auf der anderen Seite natürlich auch sehr herausfordernd, logischerweise. Mhm. Ne? Also äh, wir, haben, wir haben einen Kollegen, der ähm, ist der absolute Kreativmensch, ne? also der hat... Innovationspotenzial extrem hoch. hat tausend Ideen. Gleichzeitig ist halt kaum, also macht gerne, ungerne Umsetzung. Also für ihn ist das ja. Thema fertig, wenn er tausend Ideen hat. Ist total Storyteller. Ja. Ähm, macht, macht komplett irgendwie auch das Thema Achtsamkeit und äh, innere, äh, inneres Team. Ne? Also das ist sozusagen ein Riesenthema riesen für ihn. Dann haben wir jemanden, der ist, der ist super sprachlich begabt. Mhm. Äh, kommunikativ kann super Fragen stellen. Ne? Der haut die Leute mit Fragen weg. Ähm, ist äh, auch da ganz stark ausgerichtet in Richtung Podcasts und, und mhm. Dinge nach vorne zu bringen. Dann mhm. haben wir jemanden äh, oder eine, eine Frau, die, die tatsächlich sehr, die hat ein Startup geleitet früher und ist sehr stark auf das Thema nachhalten. Ne? Mhm. Also tatsächlich sagen, okay, was ist dein nächster Schritt und was kommt, was kann, wo können wir dich da unterstützen oder was, wie gehst du vorwärts, also auch das, und bei mir ist das ganze Thema Geschäft, ne? also dass ich sage, ja. immer wieder auf das Geschäft zurückzukommen, wir können uns tolle Geschichten erzählen, aber wo ist das Geschäft, wo mhm. machen wir Geld, wo hast du das sozusagen schon mal irgendwie bewiesen ne? mhm. Mhm. und äh, somit kriegen wir äh, relativ stark dieses und wir, wir gucken uns immer an, welches Thema kommt rein, wer ist ja. da jetzt gerade geeignet für die Phase. Dann mhm. gehen wir teilweise zu zweit oder auch mal zu dritt rein. Das mhm. finden die Leute natürlich stark. Ne? Mhm. Cool. Aber es das heißt
1: schon immer mit dem Ansatz quasi zu befähigen, also quasi so ein bisschen Hilfe zur, zur Selbsthilfe tendenziell, oder? Das genau. ist so quasi ist. Coaching. Bei
0: ja, genau. Okay. Also wir haben das Coaching-Prinzip und wir sind auch alles Coaches. Mhm. Und für uns ist es ganz wichtig, neutral zu bleiben den ja. Leuten eben halt ein Stück zu helfen. Weil wenn die erfolgreich sind, dann sind ja. wir auch erfolgreich. Das ich, ist uns immer wichtig.
1: Ja, ich finde es interessant, weil man ja oft denkt, wenn ich jetzt an andere Innovationsbereiche denke oder man sieht manchmal, wer dort gestafft wird, dann sind es ja sehr oft, meint man, das müssen jetzt alles Techies sein oder wir müssen alle was von KI verstehen. Bei euch ist es ja eher so, dass dass euer Verständnis da und es zeigt ja, wie erfolgreich ihr seid. Ganz ganz anders ist zum Teil. Und ich muss auch gerade ein bisschen an das Buch Million Dollar Coach denken. Ich weiß nicht, ob du das auch, auch kennst. Mhm. Aber da geht es ja auch darum, Wie wurden eigentlich, wie wurde eigentlich das Management Board von Apple und, und Google und so weiter gecoacht? Ja, nämlich halt von einem mhm. Footballtrainer. Ja. Und ja. Das, das ist, glaube ich, das Faszinierende, dass man oft denkt: Bei Innovationen müssen ja jetzt das ist ganz viel Technologie. Da sind die absoluten tiefen Experten und so weiter. Also Heißt nicht, dass ihr keine Experten seid, aber äh, das ist so, dass ihr äh, wirklich sehr stark den Menschen im Mittelpunkt nehmt, ihr coacht, ihr versucht die Leute zu unterstützen, dort abzuholen, wo sie sind. Ähm, und, und kann man das so sagen, dass, dass so auch das Verständnis vom Innovationsmanagement
0: tendenziell bei euch ist? Absolut, oder? Okay. absolut. Also ich sage immer, äh, die Firma hat 95% Technologie. <lacht> ja. Na, das, ist die, das ist ja unsere Kern-DNA. Also viele sind Technologen, Ingenieure, ja. die äh, tatsächlich innerlich ganz stark auf, ähm, da ist ein Problem, wie können wir das mhm. lösen, äh, mhm. ausgelegt sind. Ja. Ähm, und das, das sozusagen immer wieder auf die nächste Ebene zu bringen, okay, und auch wenn du das Problem gelöst hast, ist das Geschäftsmodell halt auch noch nicht fertig. Ja. Oder wenn du das und das nicht gemacht hast, wenn du den sozusagen jetzt gerade gegen den Kopf stößt, mhm. den brauchst du gleich. Ja. 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 Also der muss sozusagen für dich irgendwie Qualität irgendwie aufbauen. Das heißt, ist halt Funktioniert nur in der Zusammenarbeit. Mhm. Ne? Und äh, alleine dieses, diesen Ausblick, äh, und das ist tatsächlich von uns, keiner von uns ist irgendwie in der technischen Tiefe drin. Mhm. Wollen wir auch tatsächlich nicht sein. Ja. Ne? Ja. Weil das sind die Experten. Also die Experten mhm. sitzen im, im Workshop.
1: Ja, ja und, und was ich auch noch interessant fand, du hast doch letztes Mal gesagt, dass ihr sogar inzwischen... Äh, obwohl ihr ja eigentlich inhouse house in Anführungszeichen seid, dass ihr ja auch eure Leistung äh, nach außen verkauft an andere Unternehmen. Also quasi ja. seid sogar innovation consultant eigentlich für andere Unternehmen, obwohl das eigentlich gar nicht euer Ziel ist und ihr das eigentlich so auch nicht vermarktet, sondern das ist einfach so passiert, oder?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also es spricht sich natürlich schon ein bisschen rum. Und dann gibt es einige Firmen, die sagen: Okay, wir würden gerne mit euch mal einen Innovationssprint machen oder mal mhm. äh, mit euch ähm, Dinge machen. Wir haben so ein. So ein Hauptkunde, ähm, das ist äh, tatsächlich äh, Gateway 49, das ist ein Innovation Startup Hub hier in Lübeck, ein mhm. Accelerator. Mhm. Äh, mit dem wir eigentlich haben wir eine Flatrate vereinbart. Ne? Also okay, wir ja. sie, sie bezahlen uns tatsächlich für eine Leistung, die wir äh, dann immer kriegen, und das, das sind wir fest drin in diesem Kernteam. Und unterstützen Startups. Was wir daraus lernen, ist natürlich, wir arbeiten Startup. Mm. Und wenn mm. es tatsächlich auch in unsere Richtung geht, Life Science ist natürlich auch super spannend. Ähm, aber auch andere Kunden von außen sind teilweise zu uns gekommen und gesagt, könntet ihr mit uns diese Kickbox äh, machen? Weil <lacht> wir glauben, dass es das bei euch eben halt in guten Händen ist. Ähm, ja. Oder äh, Innovationssprecher, also mal so einen so Nordstern entwickeln, sagen, okay, wir hangeln uns jetzt schon die ganze Zeit rum, können wir mit euch mal mit, äh, mit externer Unterstützung in der Garage, also es findet ja. dann zum großen Teil auch hier statt, das einfach gut, mal ja. gemeinsam Nordstein entwickeln.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist doch auch ein Qualitätsmerkmal, dass man wirklich auch am Markt äh, als Innovationseinheit quasi bestehen kann und nicht nur bestehen kann, sondern eigentlich auch stark äh, gefragt. Das ist doch auch sicher mhm. ein, 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 ein Qualitätsmerkmal ähm, für euch äh, sicherlich, denke ich mal, weil das können glaube ich viele Absolut. Nicht, nicht behaupten, ja, weil Absolut. auch für die Innovation rein als reines Kostzentrum in Anführungszeichen gesehen, aber wenn sogar dann Revenues noch bei rumkommen, ist ja schon, ist ja schon faszinierend. Ja,
0: ja. ja. Genau. Wie gesagt, es ist nicht unser unser Kernfokus. Äh, ja. Also wir könnten, glaube ich, uns externisieren. Das würde mhm. schon gehen. Mhm. Aber äh, wir wollen ja dem Unternehmen und äh, ja, das Unternehmen unterstützen. Das ja. ist schon hauptsächlich Wahnsinn. unsere Aufgabe.
1: Aber kann ja dann auch perspektivisch, vielleicht wenn wir jetzt auch noch ein bisschen einen Ausblick gucken, kann der perspektivisch auch interessant sein, weil wenn es Richtung Kooperation, Partnerschaften geht und so weiter, ihr ja auch schon in einem sehr frühen Stadium dabei seid und dann vielleicht auch kanalisieren könnt, wo es dann vielleicht nicht nur darum geht, die andere Organisation auch zu befähigen, sondern vielleicht auch auf irgendwelche Kooperationsthemen zu kommen, oder?
0: Ja, genau. Also es ist ein Outlook, ich aus dem Nähkästchen gesprochen, natürlich würden wir uns wünschen, natürlich mit unseren Kunden auch mhm. das Thema Innovation zu besprechen, weil im Endeffekt haben wir ja gleich Themen. Also jedes mhm. Krankenhaus hat ja auch das Thema, wie müssen wir uns in Zukunft aufstellen. Ja. Und ähm, im Endeffekt geht es auch wieder hier um Menschen, mhm. die befähigt werden müssen, die vielleicht auch mit ihren Ängsten und ihren äh, Schwierigkeiten äh, neue Wege gehen müssen, äh, die Technologie mhm. nutzen wollen, äh, um besser zu werden. Und das ist häufig nicht ein Offering eines äh, Trägers, so nach dem Motto, hier ist ein Produkt, wir schmeißen es mal rüber mhm. und los geht's, sondern es ist viel mehr Transformation. Ne? Mhm. Und äh, wir haben das jetzt schon angefangen, auch im Safety-Bereich. Wir haben auch schon den ersten Kunden mal dieses Thema angesprochen. Und da geht es auch schon stark in das Thema Partnerschaft rein ne? dass man wirklich auch sagt, wie können wir uns gemeinsam in die Zukunft entwickeln. Ja. Und das, ja. das ist schon ein super spannendes Thema. Ne? Mhm.
1: Was würdest du denn noch sagen, wenn wir in Zukunft blicken, wie verändert sich der Entrepreneurship weiter? Weil ich sag mal, das eine ist ja so ein bisschen auch offenes Innovationsmanagement, was wir jetzt gerade hatten. Ja. Ähm, äh, das ist ja vielleicht jetzt nicht direkt an Intrapreneurship, wenn man äh, stärker auch vielleicht Partnerschaften anbahnt. Das spricht man oft dann auch irgendwie von Partnermanagement oder, oder auch äh, Ecosystem Building oder was auch immer. Aber wie, wie würdest du sagen, ähm, wie verändert sich da vielleicht das Innovationsmanagement, aber auch dann speziell das Intrapreneurship die nächsten, die nächsten Jahre? Siehst du da Veränderungen, Anpassungen? Ich habe das gerade schon diese Kundenzentrierung mhm. auch nochmal angesprochen. Ähm, aber gibt es da auch noch
0: andere Punkte? Ja, also ich, ich würde auf jeden Fall ähm, das. Das Thema neue Mitarbeiterbeschaffung in Anführungszeichen mhm. sehen. Das heißt also wie kriegen wir Verbindung in die Hochschulen rein? Mhm. Wie kann die Schwelle zu Träger ganz gering werden? Das sind Formate wie Hackathons, die wir schon ja. machen, wo wir einfach auch sagen, die die Menschen lernen spielerisch mit Träger Thematik, also Hashtag Hack to protect. das ist sozusagen, mhm unser Slogan, der dahinter liegt, also wie kriegen wir Menschen, äh, neue Menschen auch äh, begeistert von uns, äh, weil das, äh, the, äh, the, the, the war of uh, talents, das, ja. das, ist, das, ist, das ist ja schon lange ähm, drin mhm. ähm, und ich glaube, wir haben da eine ganze Menge zu bieten, das, das finden wir auf jeden Fall total wichtig. Mhm. Äh, natürlich auch die Erweiterung mit anderen Partnern, äh, großen Partnern, die vielleicht äh, notwendig sind für die Zukunft, wo wir einfach sagen, da müssen wir eine gute Verbindung äh, reinbringen, das, das Thema Open Innovation, dann ist aber auch das ganze Thema lebenslanges Lernen. Das heißt also, wie kriegen wir es hin, dass Menschen, die wir da haben, auch immer wieder die nächste Stufe ihres mhm. Wissens, ihrer Kompetenz hinbekommen. Auch da haben wir, da sehen wir auch eine ganz starkes, ganz starke Möglichkeit, wo wir mit einstreuen können.
1: Ich mhm. meine, das ist auch ein super, schon fast eingeleiter Schlusssatz, weil lebenlanges Lernen ist, ist ja vor allem im Innovationsbereich extrem wichtig. Und ich habe noch, noch eine Frage auch noch aufgeschrieben, zum Abschluss vielleicht auch. Jetzt ist es ja so, ihr dürft ja auch nie stehen bleiben, also euer Team, ähm, insbesondere ihr nicht ähm, und oft ähm, ist es ja so, dass die Coaches also die oder quasi die Leute hinter den Innovationsteams ja oft in Vergessenheit geraten, die nicht da sind, aber die ja einen essentiellen Beitrag für den Erfolg von Teams auch leisten, was man so als, vielleicht man selber würde das nie so hochhängen, aber es ist ja sehr oft so. Ja, ähm, äh, was würdest du sagen, wie lernt ihr denn kontinuierlich, was inspiriert euch auch vor allem oder ganz speziell Dich vielleicht auch. Also gibt es irgendwas, mhm. wo du sagst, dein eigenes Lernverhalten oder die Kanäle oder, oder weiß nicht, der Austausch hat sich verändert, auch seit du angefangen hast?
0: Ja, also es ist ein ganz spannendes Thema und es, es begeistert mich auch gerade, weil wir das tatsächlich als Team uns auch genauso vorgenommen haben, dass wir gesagt haben, wir reflektieren uns gegenseitig, wir wissen ja, wo wir hinwollen. Mhm. So, jeder hat seine Fähigkeit und jeder hat seine Art und Weise, wie er auch an Themen rangeht. Und mhm. was wir selbst machen, ist, wir pitchen uns gegenseitig unsere Entwicklung. Also gut, wo ja. wollen wir uns hin entwickeln? <lacht> ja. Und dann haben wir ein Budget vereinbart, das wir gesagt haben, und das wollen wir für 2022 einsetzen. Und jeder pitcht sozusagen das, wo er sich weiterentwickeln möchte. Ähm, mhm. Und das Team reflektiert und sagt, mhm. okay, finde ich gut, mach. Okay. Also es ist nicht ich als derjenige, der sozusagen Kostenstellen verantwortlich ist, äh, sagt mhm. dann ja, du kriegst das, du kriegst das, ja. du kriegst das. Und ja. wir pitchen uns das gegenseitig. Ich muss genauso pitchen für meine Entwicklung. Sehr ja, cool. Ja? Und das, das heißt, funktioniert. Auch, ja. Das heißt, die Kollegen haben aber auch die Möglichkeit, dann zum Beispiel zu sagen, ey, warum
1: willst du das machen? Passt das überhaupt zu dir? Oder willst du quasi ja. an deinen Stärken arbeiten? Oder jetzt würdest du vielleicht eher was machen, was, was eine Schwäche ist? Ist das sinnvoll? Oder so? Also so kann ich mir das dann ja. vorstellen, dass sie solche genau. Diskussionen auch führt.
0: Okay. Ganz genau. Okay. Oder, und, oder auch äh, geht es so weit, dass man sagt, okay, aber Thomas, ich sehe eigentlich bei dir den Entwicklungsschritt hier, da und da. Mhm. Na, ähm, warum hast du das ausgewählt? Also mhm. das finde ich, find ich eine ganz tolle offene Kommunikation. Mhm. Ähm, das finde ich auch in Richtung Mitarbeiterentwicklung auch ein, eine ganz tolle Geschichte. Ähm, mhm. Ich kann es auch nur jedem empfehlen, das ja. mal auszuprobieren. Na, vielleicht mhm. ein oder zwei Jahre mhm. ähm, das Team sozusagen so mal in Richtung Lernen und ja. Möglichkeiten äh, mal, mal zu führen.
1: Also wirklich so eine Demokratisierung der, der Entwicklung und nicht nur, äh, sage ich mal, mit dem Bias der Vorgesetzte und der Mitarbeiter, sondern wirklich das ganze Team, äh, genau. da eben auch, auch Feedback zu bekommen und, und äh, Hilfestellung zu bekommen. Ja? Absolut. Okay. okay. Und vielleicht rein technisch auch gesprochen, ich meine, gibt es bei euch irgendwie, äh, weiß ich nicht, irgendwelche gewisse, Channels, wo ihr sagt, also, ihr, ihr macht irgendwelche Buchthemen oder habt ihr irgendwie immer wieder Speaker da oder macht ihr, äh, weiß nicht, geht ihr geschlossen zu einer Konferenz? Also gibt es da solche ja. Sachen oder ist es äh, ja?
0: Ganz genau. Also das, was du gerade vorgeschlagen hast, genau das. Wir haben ähm, am Jahresanfang ähm, eine Buchliste erstellt und ah, cool. äh, jeder, jeder muss äh, auf jeden Fall ein Buch lesen, also ein, zwei Bücher in dem Jahr und sie im Team vorstellen, was er daraus gelernt hat. Mhm. Äh, und wir fahren tatsächlich äh, Palace Gathering nach äh, Ingolstadt dieses Jahr wieder, äh, weil wir glauben, als Team kriegen wir hier einen, einen sehr guten Input. Das mhm. ist ja diese Future-Konferenz, ne, wo wo sind eigentlich Trendentwicklungen, wo geht es äh, hin in Zukunft, worauf müssen wir uns eigentlich einstellen. Da wird der Bogen ja sehr weit gespannt, ne? ja. ähm, äh, aber da ist natürlich auch dieses ganze Thema grundlegend Mensch, äh, mhm. Mensch in der neuen Entwicklung eigentlich äh, fokussiert. Mhm. Und ich ja. gehe mal
1: davon aus, dass das auch natürlich eure eigenen Erkenntnisse fließen ja dann auch wiederum direkt in die in die Innovationsteams von, von Träger rein. das heißt, genau. ihr werdet ja genauso challengen, wie so Teams miteinander interagieren, wie die sich auch weiter fortbilden können und so weiter, oder? Also das heißt, das hat auch wirklich einen, einen Impact dann auf, sag ich mal, Intrapreneurship insgesamt, oder?
0: Absolut, mhm. absolut. Das ist cool. das Ziel. Ne? Ja. Also es geht nicht um Eigennutz, sondern ja. um Wirksamkeit.
1: Absolut. Ja. Super. Thomas, ich schaue auf die Uhr und ähm, wir wären äh, schon, schon so weit durch. Das war super spannend. Ich habe auch die Zeit ehrlicherweise ein bisschen, ein bisschen auch vergessen. Ähm, aber ich glaube, ähm, du hast so viele Details genannt. Du hast, warst so maximal offen. Äh, wie es schon fast eher ungewöhnlich ist von den börsennotierten Unternehmen. Von daher möchte ich nochmal äh, wirklich herzlich Danke sagen, ähm, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um so ausführlich zu dem Thema Entrepreneurship aber auch quasi das Innovationsmanagement und Träger zu sprechen ähm, und würde mich natürlich freuen, irgendwann vielleicht in einem Jahr äh, auch nochmal zusammenzukommen und zu schauen, was ist seitdem passiert. Sehr gerne. Super.
0: Vielen Dank, Thomas. Martin.
1: Dann herzlichen Dank und bis bald.
0: Jo, Bis bald. Ich das war Innopuls. Der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.